1: para no dormir. Donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Eran las 4 de la mañana cuando un intruso se coló en la habitación de Katie Harris, de 13 años, la niña que dormía plácidamente se despertó al sentir la presencia de alguien a su lado. Abrió los ojos y vio a un hombre con un cuchillo en la mano. —¿Qué haces aquí? —le preguntó. Acto seguido, el individuo comenzó a desnudarla. Su intención era violarla. Pero Katie gritó. —Corre, ve por mamá. La niña no estaba sola. La acompañaba su amiga, Crystal Surles, que no logró pedir ayuda. El depredador la agarró fuertemente. Segundos después y sin dilación, les cortó el cuello a ambas y huyó rápidamente. Antes de comenzar te invito a que nos sigas a través de Instagram, nos encuentras como relatos-podcast. Sin más, continuemos con nuestra historia. Ya desde su nacimiento, Tommy Lynn Seals tuvo que enfrentarse a la tragedia y la muerte. Nació el 28 de junio de 1964 en Oakland, California. Vio cómo su hermana gemela Tammy Jean moría de meningitis mientras él lograba reponerse de la enfermedad. Fue un varapalo que le marcó para siempre, y más aún cuando su propia madre, incapaz de cuidarla, lo envió a vivir con su tía Bonnie al otro lado del país, en Missouri. A los ocho años vivió otro dramático episodio, ser víctima de abusos sexuales por parte de un vecino. El pequeño pasaba tiempo con un hombre llamado Willis Clark, que lo violaba diariamente así que cuando lo detuvieron, el pequeño solo encontró refugio en la libertad de la calle. Nadie podía contenerlo en casa. A los 14, Tommy tomó la drástica decisión de poner tierra por medio y alejarse completamente de la familia. Sin estudios y sin un oficio claro, se dedicó a trabajar a cambio de comida. Fue peluquero, granjero, mecánico, mozo de almacén. Cualquier cosa servía para poder tener un plato caliente diario, aunque no era suficiente. En 1985, el joven inició su carrera delictiva perpetrando toda clase de robos con fuerza, entre ellos de vehículos y conduciendo bajo los efectos del alcohol. Detenido y condenado a seis años de prisión, Self fue puesto en libertad condicional a los 24 meses. A partir de ahí, se le perdió la pista. Era un nómada que no permanecía mucho tiempo en una misma ciudad. Esto hizo que una vez empezados los asesinatos, la policía tardase años en localizarle. Uno de los primeros los cometió a los 16 años. Según su relato, entró a robar a un domicilio cuando vio a un pederasta abusando sexualmente de un niño. Aquella escena le trajo tantos malos recuerdos que decidió acabar con la vida del hombre. Lo que no esperaba era experimentar un gran placer durante el crimen. Pasaron cinco años, poco antes de pasar por la cárcel, para que Tommy volviese a matar. Era verano de 1985 y el ventiañero inició una relación sentimental con N. Court, madre de un niño de cuatro años, sin embargo, el último encuentro terminó bañado en sangre. Searles los apaleó hasta la muerte con un bate de béisbol. El motivo supuestamente pilló a Ena robando de su mochila. Durante los siguientes doce años, los asesinatos no cesaron. Cometió los de Susan Kors y el del niño Hyling Malcolm en Nueva York, el de la familia Jardin en Illinois o el de un compañero de trabajo en Texas. Siempre procedía del mismo modo. Hacía autostock para llegar a una nueva ciudad. Se establecía en alguna calle apartada y comenzaba la búsqueda de nuevas víctimas. Tras varios días de seguimiento, Tommy allanaba la vivienda donde residían y le emprendía cuchilladas con gran violencia y ferocidad, pero sin causar una muerte inmediata. Le gustaba recrearse en el sufrimiento ajeno y en el caso de mujeres y niñas, además, las agredía sexualmente. Como colofón, les degollaba antes de huir. Pese a que su modus operandi era siempre idéntico, no así la elección de las víctimas. Mataba a mujeres de cualquier edad, inclusive niños y niñas, pero también a hombres adultos. Aquí el patrón no lo encontramos en la persona, sino en el crimen en sí. Es decir, en el éxtasis que experimentaba con cada asesinato. Solo sabía que quería entrar allí y herir a alguien, afirmó en una de sus declaraciones. Como cuando acechó a Julie Roy Harper y a su hijo Joel Kirkpatrick. De 10 años, en 1997. Los observó hasta bien entrada la madrugada e irrumpió en uno de los dormitorios, el del niño, apuñalándolo con saña. Los gritos del niño alertaron a la mujer que trató de defenderlo, pero Tommy lo noqueó. Cuando los agentes se presentaron en la escena del crimen, las evidencias la señalaron como la autora. Estaba en plena disputa por la custodia con su exmarido y Julie fue condenada a 65 años de prisión pero gracias a las declaraciones del verdadero autor en el 2000 se destapó la verdad
0: My brother-in-law died suddenly and now my sister and her kids have to sell their home That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer An agent offered us a 10-year $500,000 policy for nearly $50 a month Then we called SelectQuote SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month a savings of $369 a year
1: El último crimen sucedió el 31 de diciembre de 1999 en Bahía Guajira, Texas. Eran las 4 de la mañana cuando Tommy se coló en la casa de los Harris. Tras buscar la habitación de Katie, de 13 años, se tumbó a su lado y esperó que abriese los ojos. Cuando lo hizo, la amenazó con un cuchillo y comenzó a desnudarla. Antes quería violarla. Corre, vea por mamá. Gritó la niña arrepentidamente alertando a su compañera de clase, Crystal Surles, que se había quedado a dormir en la litera de abajo. Fue lo último que dijo antes de morir. Tomí le cercenó la garganta dos veces para después hacer lo mismo con su amiga. Se marchó en cuanto las creyó muertas. Katie murió en el acto y Crystal ensangrentada y sin poder hablar, se arrastró hasta la casa de los vecinos para pedir ayuda. Aquel acto de valentía fue el final del asesino de costa a costa, Dos días después, con el testimonio de la pequeña de 10 años y un retrato dibujado por ella misma lápiz, llevaron a la identificación y posterior detención del atacante. El 2 de enero del 2000, la policía arrestó a Tommy Lynn Sears después de 20 años de carrera homicida y más de 70 víctimas a sus espaldas. Su objetivo con cada ataque era claro, no dejar vivo a nadie. Un lema que siguió siempre al pie de la letra, porque según él, los muertos no cuentan historias, excepto en el último asalto. Lo atraparon, porque dejé a una víctima viva. De no ser así, hubiese seguido dejando un reguero de crímenes por el camino. El 8 de febrero del 2000, el estado de Texas acusó formalmente a Sears de asesinato en primer grado de Katie Harris, aunque el criminal reconoció decenas de ellos, solo fue juzgado por el del adolescente de 13 años. La declaración de la superviviente Crystal fue clave para corroborar los hechos y además del hallazgo del arma del crimen con las huellas del acusado. El jurado lo sentenció a morir por inyección letal. Desde ese instante, Tommy Lynn Seals se pasó los próximos 14 años tratando de tumbar la sentencia mediante varios recursos de apelación. Sin embargo, la ley nunca le dio la razón y permaneció en el corredor de la muerte en la unidad Alan B. Polonsky, cerca de Livingston. Hasta su ejecución el 3 de abril de 2014, sería el quinto preso ejecutado ese mismo año. Antes de suministrarle la inyección letal, Sells tuvo la oportunidad de decir unas últimas palabras hasta de arrepentirse de sus actos, pero se negó. Tampoco quiso cruzar mirada alguna con los familiares de su víctima. En cuanto el sedante empezó a hacer efecto, simplemente sonrió, convulsionó y cerró los ojos. Trece minutos después, certificaron su muerte. Eran las 6.27 horas. Al terminar, el padre de Katie Harris explicó satisfecho ante los medios que aquel era un gran día. Al fin sabían con certeza que el asesino de su hija no volvería a lastimar a nadie. Para ellos fue más un descanso que una venganza. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos y nos vemos en una próxima emisión.